0: 皆さん、こんにちは。ペリオディスタ小澤です。今日は今朝行われましたラリーガ・サンタンデル第9節、バルセロナとバレンシアの一戦についてお話ししたいと思います。えー、今日は早速、両チームのスタメンからまず確認して入っていきましょう。はい、えー、左ホームバルセロナからいきましょう。ゴールキーパー、手テアシテゲン。ディフェンスライン、フォーバック、右セルジ・ロベルト、ピケ、エリク・ガルシア、アルバノー、ディフェンスラインで,したで− 3 4 3もしくは厳密に言うとスタートで言うとブスケツとデヨングがピボーテで並んでガビをトップした、まあ、フリーロール的にという配置だったかもしれませんが一応4 3 3で表記をしておきましょうブスケツピボーテのフリンキー・デヨングとガビインテリオールで今日は使ってきましたペドリが怪我ですからね。えー、そして前線は、えー、右にですと、えー、ストレイもウィングで置いてデパイそして、えー、復帰から初のスタメンとなりましたアンスパティが左というバルセロナの4 3 3です一方の、えー、バレンシアですけれども、えー、ゴールキーパーシレッセン、えー、ディフェンスライン右からフルキエ・ガブリエウディアカビ・ガヤということで右サイドバックティエリコレイヤーケがそれからセンターバックアルデレーテが出場停止ということでリアカビが代わりに入ってきたと、まあ、その代わりガヤが戻ってきましたし、まあ、カンロ・ソレルもね戻ってきましたんで、えー、マドリー戦でまあ敗れはしましたが、まあ、そこまで開幕からいい試合をして勝ち点積み重ねていうっていうところでカピタン2人が抜けてから、えー、勝ちがなかなかないという中でこの2人の復帰は大きかったんじゃないかなと思います。えー、ピボーテ・ギジャモン、えー、今日のバレンシア442ではなくて、スタートのところは、えーまあ、4141と言っていいと思いますけれども、えー、ちょっとシステムはいじってきました。えー、インテリオールにカロストレルとバスを置いて、ウゴドロ、右、ゲデス、左、マキシ・ゴメスの入りでしたが、えー、ちょっとプレッシングのところのハマりが悪かったのかどうか、えー、判断のところは分かりませんが、すぐに、えー、バレンシア・ボルダラス監督は、まあ、いつもの442には変えてきましたので20分過ぎからはこの形でバレンシアはプレーをしていましたということですかね。はいえー、少し戦術的なポイントも使い使いながらちょっと説明しましょうか、まあ、バルセロナ結果的には勝ちましたし特に、ね、アンス・ファティデパイそれからガビ、まあ、アルバもそうですけれども、まあ、左でオーバーロード、まあ、人を、ね、集めてミッシュあえて作ってまあそこから突破口を見出すっていう、まあ左で作って、まあ右、最終的にはまあデヨング、デストみたいなところで、フィニッシュ考えていたと思いますし、まあ左の作りなんかは流動性もありながら、選手の配置もしっかり取ってということで非常に良かったと思いますが、まあただ個人的にはちょっとプレッシングのところのハマりの悪さは気になりましたというところは説明しようかなと思います。まあ、バ,ルバレンシアのえー、ボール保持の時間も結構試合の中ではあったなというところで、まあ、4 3 3からどうプレッシングをはめていくみたいなところは、まあ、意外に、えーまあ、今日のバルセロナよりも、まあ、例えばルイセンリケ監督のスペイン代表の方が、まあ、やっぱりうまいなというふうには見えますので、まあ、確かに外野の上がりね、まあ、こういう形でぐっと上がって逆にウゴドロは中取るので、まあ、こういうマンツーマン気味に。結果的には、えーまあ、クーマン監督も多分、デストに対しては、ガヤなるべく満マ,マークというところがあったんでしょうが、まあ、その代わり、前線のところでいうと、デパイ1枚しかいないので、まあ、今日は、まあ、このディアカビがやっぱりフリーになって持ち運ぶみたいなシーンがかなり多かったなと、まあ、そこに対してバルセロナ、どう牽制かけるのかなというところでの、まあ、解決策はあまりなかったのかなというふうには見えましたので、まあ、ちょっと5枚気味でベタっと、ね、こう引いてしまった時に、まに、あ、バレンシアの中盤のところでも、カロストレールが外から中に入ってくるので、まあ、ガビが見るとか、まあ、ギジャモンに対してブスケツが結構高いポジションを取りながら、直線的にこうやって出ていってましたので、その時にはバスをね離してデヨングもこういう形はいけませんので。やっぱりここからフリーで持ち運ばれて効果的に前進されたんじゃないかなと思いますのでまあその辺のちょっとプレッシングのところとかえ守備のやっぱりマンマークとゾーンのえーまあ受け渡しのところ切り替えのところはちょっとクーマン監督の戦術のところでいうと気になる部分はありますが。まあ、ただ、えー、バルセロナも、まあ、基本的にはバレンシアにボールを持たれても、えー、最終ラインのところで引っ掛けて、まあ、逆に前線にスペースありましたのでカウンターを打ちに行ったと、まあ、そこで打ちに行くという意味では、えー、デパイのポストワークそれからファティの前向きの仕掛けそれから相手の、ね、ディフェンスライン背後に駆け抜けるスプリント効果的に使いましたので、まあ、攻撃面では良さが出たんじゃないかなというふうには思いました。えー、試合の展開、流れを確認しておくと、まあ、ね立ち上がりからバレンシアが少しロングボールを使いながら攻め込んで、えー、まあコーナーキックのこぼれ球5分にガヤが素晴らしい左足のゴラスすまあ、あれはちょっとしびれましたね。えー、復帰でいきなり復帰弾ですから、まあ、さすがガヤだなというようなゴールでしたが、まあ、ただバルセロナもすぐに。アンスファティがデパイとのワンツーからゴラッソを決めましたと、まあそこで13分ですか、エリア外だったと思いますが、エリア外から右足インカーブで、まあ、巻きながらなんですが、あのスピードで、ね、こうあそこにボールを置きに行けるアンスファティの決定力の高さ、まあ、個人的にはちょっとディアカビの対応が甘いかなと、まあ、もちろんボックスの外であれば、えー、シュートを打たせてもいいというような判断だったのかもしれませんが、まあ、もう少し詰めれたかなと思いますので、まあ、あのまま体止めてブロック作りに行きましたが、まあ、自分の脇のところは空いてましたので、まあ、そこを見事に打ち抜かれてしまったという意味では、えー、詰めの悪さはバレンシア目線で言うとあったんじゃないかなとは思います。まあ、1日になって以降は一進退の攻防が続いてまあ結構前半からまあ特にバレンシアがプレッシングのところをかけていきましたのでまあ442の形でもそうですしドブレピボーテのバスギジャモンも積極的にマンマークでつかみに行きましたので、まあ、その分中盤が間延びしてライン間なんか空いてきましたので、まあ、バルセロナがそのね、バレンシアのプレッシングをうまく回避できると、まあ、カウンター気味に、まあ、そういう意味ではボックスボックスの、えー、素早いスピーディーな展開も見られましたので、まあ、ラリーラしくないと言っていいかもしれませんが、まあ、非常に見応えのある攻防が前半から続いてましたので、レベル高いなと、えー、今日は面白いなと思って前半からね、えー、見ておりましたが、まあ、前半の終了間際、まあ、39分でえまあバルセロナが PK 獲得と、まあ、そこもバルセロナがやはり左から崩してのえ形でしたから、まあ、アンスパティがあのタイミングで、まあ、あのポジションで先に、ね、ポジションで言うと優位性を持ってますので、まあ、後ろからガヤが行って、まあ、確かにボールには触ってたんでしょうが。えー、まあポジショニングからしてもでまあ先にボール触ってても多分ねハンスパティのシュートのところにはどうしても後ろから行ってますんでえ引っかかってしまいますのでまあ個人的にはまあスペインのメディア見てるとえあれは PK じゃないというようなえ意見判断えが多いのかなとメディアの論調で言うとというところですがまあ個人的にはんまあ中継でもねあえてコメントしませんでしたが。まあそこは PK 取られても仕方ないかなと、まあ、バレンシアニスタなので、まあ、悔しい思いもありますけれども、えー、そこまでの崩しのところで、えー、すでに優位性取られてしまったなというところでうん、まあ、PK 致し方なしかなというようにも見えました。その PK をデパイが決めて41分にバルセロナが逆転とで、まあ、後半に入ってからも一進一退なんですが、まあ、少しバレンシアが、えーまあ、ボールを持ってチャンスを作ってましたので53分には、えーまあ、ゲディスからソレールとつながって、まあ、スローインからの流れでしたので、まあ、そこもちょっとバルセロナの守備対応がまずかったなと思いますが、えー、カーロソレールがポストたく決定機がありましたので、まあ、バレンシアも同点に追いつくチャンスがありましたという中で、まあ、コーチーニョが、ね、最終的には3点目。えー、復帰弾ということで85分に、えー、ダメ押しの3点目を決めましたと、まあ、コーチーニャも、ねえーまあ、長くほぼ昨シーズンフルで、ねえー、シーズン棒に振ってしまって、まあ、今シーズンも、まあやはりね、グリーズマン、メッシが抜けて、まあ、コーチーニャも、えー、高い接近を、ね、こう払って取ってきた選手なので、まあ、期待値が高いという意味ではちょっと、ね、思うようなパフォーマンスレベルではないということで一時的には批判も出ましたけれども。まあ、これで吹っ切れてくれたらいいんじゃないかなと思うようなゴールになったと思います。まあ、そしてバルセロナでいうと最後の最後、まあ、87分の投入でしたので、まあ、ほぼできることはなかったと思いますがいよいよクン・アグエロがバルセロナでデビューを飾りましたと、まあね、今シーズンマンチェスター・シティを退団してフリートランスファーで入ってきて、まあ、メッシが抜けて、まあ、ただ本人も8月に怪がしてしまってということで。えー、まあシーズン序盤からずっとね、えー、怪我人リストに入ってリハビリを続けてきましたがようやくここにきて戻ってこれたという意味では、えー、アンス・ファティはね、えー、もうしっかりと先発起用されてますし、まあ、ここでアグエルも戻ってきてもうすぐデンベルも戻ってくるという意味では、まあ、バルセロナはだいぶチームとしての状態は上向いてくるのかなと、まあ、先ほど言ったようにちょっと守備で気になるところはありますが。えー、攻撃の、えー、まあ選手の層ね個々のレベルで言っても相当高いと思いますので非常に楽しみになってくるんじゃないかなと思いますし、まあ、今日のような、まあ、アンスパティ出っそしてインテリオのガビもやはり良かったですよね、まあ、外と内アンスパティが外で張った時には内側をガビが駆け抜けてくれたりとか、まあ、高い位置取ってえー、古き相手のね右サイドバックをピン止めしてくれるのでアンスパティが前向きにフリーで受けれるとかで、まあ、デパイも今日に関しては基本的には中盤に降りてボールによってポストワークするんですけれども結構ディフェンスライン背後への抜け出しデスマルケも多かったので、まあ、その辺がちょっとチームとしての統一感出てきたんじゃないかなというふうには思いますし。まあ、当然、左であればジョルディアルボンも上がってくるとで、まあ、右に関してもデストがウイング的に今日は使われましたので、まあ、幅取ったデストに対して内側に、ね、セルジロベルトが上がってくるとか、まあ、非常にバランスよく、えー、内と外の、えー、バランスそれからディフェンスライン背後を取りに行くようなランニングも非常に効果的に出てましたので、えー、来週いよいよね、えーまあ、今週末ですかヘルクラシックを控えてますので、まあ、その前にチャンピオンズリーグもう2連敗している中での3戦目のディナモキエフ戦もう本当に勝つしかないという意味では、エル・クラシコ以上に重要度は高いかもしれませんけれども、ミッドウィークのチャンピオンズリーグ、それからエル・クラシコに向けて、今週ね、大事な連戦が待ってますので、バルセロナにとってはえ非常にポジティブなえ試合、勝利になったと思います。ということで、やはりバルセロナはアンスパァティのような違いを生み出せる選手がね、戻ってくるとやっぱりいい点取りますので強いなというような試合について、お話ししました、えー、今週末は、えー、いよいよラリーガーサンタンデル第10節にバルセロナトレアル・マドリーノエル・クラシックがあります。日曜日の日本時間、えー、夜11時15分キックオフということで、ザ・ドーンでの中継解説を私担当しますのでそちらもお楽しみ、まあ、それから、えー、ミッドウィークはチャンピオンズリーグがありますのでラリーガー勢のチャンピオンズリーグでの戦いについても動画で取り上げたいと思います。ま、えー、また次の動画でお会いしましょうあさらあプロクシマ